0: Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, vecinos y vecinas, cualquier persona que por aquí se pase, aquí está de nuevo el puño de Joe, preparados para pasar un rato agradable de amor y compañía de los Detroit Pistons y de Josa. ¿Quién es Josack Diréis después de escuchar el último alegato de este maravilloso audio inicial. Pues Josak soy yo, el conductor de este programa, el que pretende acompañaros durante estos minutos narrando y contando lo último en actualidad de los Detroit Pistons. Por ello os invito a un menú de lo más sugerente. Aparte, por empezar, por el final de un nuevo episodio de las memorias de la grande en la que hablaremos de la primera década del siglo XXI y de lo que hicieron nuestros queridos Pistoncitos por aquellos años, que no fue poco y sí fue muy bueno, por otra parte, hablaremos también de lo sucedido en los últimos partidos del equipo, de la evolución de los nuevos jugadores y de otras noticias que pueden venir de la mano de todo lo sucedido en estas últimas fechas y por qué no, de alguna situación que a mí me ha venido a la cabeza recientemente sobre lo que puede estar pasando por el cerebro y las neuronas de la front office que a lo mejor es diferente a lo que todos pensamos en un momento. Pero bueno, eso lo dejo para vuestro análisis y debate posterior con vuestros amigos, vuestra familia en casa después de escucharme porque quizás os haga, os haga pensar y os dé razones para rayaros un poquito, quién sabe. De momento solo quiero deciros que de la mano de Back to Back el puño de Joe vuelve esta semana con vosotros y que si estáis aquí sintonizando el puño de Joe y de vosotros decís caramba yo no soy de los Pistons no pasa nada, el Back to Back os ofrece programas de casi todas las franquicias de la NBA para que nadie se sienta solo en un momento en el que quiera escuchar un episodio o mejor dicho un podcast de su equipo favorito, así que... ¿Para qué vamos a esperar eh, más, no? Démosle inicio al episodio 6 del puño de yoga. Acompáñame en este pequeño viaje de esta gran mañana, tarde, noche o por supuesto madrugada. Qué maravilla, qué maravilla, qué afortunado me siento de poder conducir un programa como el puño de yo destinado a hablar de los Detroit Pistons. Simplemente a hablar de los Detroit Pistons, una de las mayores aficiones y pasiones que tengo yo en estos casi 43 años que cuento desde el día que nací. Claro, como no, como cualquiera, como cualquiera de nosotros. <risa> bueno, eh, como inicio a este análisis de la actualidad del equipo en los últimos días quiero dar una noticia la noticia más importante eh, acaecida estos días y que no es opinión sino que es información oficialmente los detroit pistons ya están descartados para los playoffs de la nba puede parecer una tontería de hecho en mi opinión lo es pero la nba no se ha cansado de destacar que entre otros equipos los Pistons ya no aspiran al playoff que están matemáticamente eliminados bueno pues si la NBA lo quiere destacar, ¿quién soy yo para decir lo que tienen o no que anunciar en sus publicaciones oficiales, verdad? Pero bueno, yo como soy el conductor de este equipo de la actualidad, de este, de este podcast sobre la actualidad de los Pistons, pues no quería dejar de, de referenciar lo que para la NBA es tan importante. Debe ser que a lo mejor pensaban que podíamos dar la sorpresa en playoffs. Bueno, pues no, tranquilos, los Pistons este año no van a jugar los playoffs. De hecho, creo que para la gerencia sería todo un auténtico disgusto si el equipo avanzase hasta el punto de pelear, ya no digo el playoff, sino el play-in. No, bueno, bromas aparte, eh, lo cierto es que es un horror para cualquier aficionado afrontar los partidos que faltan para el final de la liga regular, que si no recuerdo mal tendrá lugar el 9 de abril, es decir, queda menos de un mes ya. Y es un horror ver cómo en el caso de, bueno, puedo poner por ejemplo a los Rockets, a los Spurs, pero en este caso también, en nuestro caso los Pistons, eh, pues estamos ya no probando a jugadores para el año que viene, que también, sino directamente buscando no ganar un solo partido más. Desde el punto de vista del negocio, yo creo que la NBA tendría que tomar cartas en el asunto porque no hay que olvidar que este es un servicio de, de pago. Desde los, la gente, los aficionados, paga por ver partidos y hombre... Pues sí, la NBA, los americanos en esto del marketing son los números uno, ¿no? no lo vamos a engañar. Son capaces de venderte cualquier tontería o cualquier chabacanería como algo gracioso, como algo atractivo. Pero en fin, desde luego, pagar para ver a tu equipo querer perder, pues sí, lo venden, lo venden, lo saben vender. Que si nuevos jugadores, que si probar, que si no sé cuánto, que si desarrollar a los nuevos talentos, tal, pero... No, eso puede pasar un año o dos, pero cuando ya pasa durante más años uno llega incluso a plantearse decir, bueno, ¿me la pena pagar por esto? De verdad, es una, una opinión que lanzo aquí, supongo que algunos la compartirán, otros no, pero en fin, bueno, yo como, como opinador amateur que soy pues lo, lo digo porque creo que es algo a corregir por parte de la Liga. En cualquier caso, ateniéndonos a la realidad del día a día, Está claro que los Pistons, si es por la gerencia, terminan ya de jugar. Tienen que acabar el calendario, pero ellos ya... En fin, eh, ¿que ¿por qué lo digo? Bueno, pues evidentemente más allá de que los, 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 los equipos, las rotaciones que está presentando Casey eh, en los últimos partidos ya son absolutamente experimentales. Jugadores importantes, como ha habido este año, pues ya son... Eh, bueno, eh, en muchos casos a nada que se lesionen, pues ya no juegan. Tampoco quiero decir que las lesiones sean menores. Por ejemplo, Amidou Diallo que estaba jugando pues el mejor baloncesto del año, promediando más de 10 puntos por partido en, los últimos, en el último mes, incluso más allá, pues bueno, tuvo un desgraciado esguince en el tobillo derecho, que yo quiero recordar, en uno de los últimos partidos que ha jugado esta semana pasada. Y, y bueno, pues <coughs> han dicho a los Pistons que bueno tiene para un mes y que por lo tanto pues ya no jugará más. Yo lo que creo es que puede ser cierto, pero que teniendo para menos tampoco lo iban a poner. ¿Caso de Bogdanovic? Pues Idem de Lienzo. A la franquicia ya le da igual que meta 30 puntos Bogdanovich por partido. Tiene problemas, tendinopatías en el Aquiles y bueno, pues lo van a cuidar y no va a jugar más este año. Tiene sentido. Su jugador veterano es una lesión que requiere mucho reposo, la del Aquiles. Y bueno, Pero en fin, que si hubiese dudas tampoco lo iban a poner. En el caso de Isaiah Stewart, pues también tiene un pinzamiento en un hombro que le ha dado la lata durante este año y se ha anunciado que se ha reevaluado en un mes, lo de siempre. Lo mismo que con Bogdanovich. Puede ser cierto, pero si tuviese para menos, pues tampoco creo que, que los pistons estuviesen muy ilusionados en, en utilizarlo, porque entre otras cosas son jugadores que pueden hacer que caiga alguna victoria más. ¿no? Eh, hay jugadores que se están perdiendo algún partido que otro, como el caso de Killian Hayes, que tiene algún problema en una mano, de hecho aparece con un vendaje en ella. Pero lo que está claro es que estos últimos partidos están destinados más a que gente ya no nueva como RJ Hampton o James Wiseman se, se acoplen o vayan mostrando de que son capaces, sino que incluso se está tirando de jugadores de G League como Eugene Moruji, que es un nigeriano por lo menos de origen nigeriano, creo que es nacido en Nigeria, pero bueno, está claro que de formación baloncestística americana, está jugando, oye, bueno, pues dentro de lo que, de lo que se supone que puede, es un ex eh, Thunder, de Gili, creo también, eh, pues está dando el callo. La verdad es que está eh, el hombre con ganas de ganarse un contratillo el año que viene y está dando el callo y siempre gusta ver a gente que puede, porque a ver, es un jugador, se ve ya ciertos límites, pero... Eh, con un buen físico y aptitudes para el rebote y actitudes, las dos, con P y con C, con cierto tiro exterior. Tampoco es que se prodigue demasiado, pero va tirando y va convirtiendo alguno, sobre todo desde las esquinas, en cara sin miedo el aro. Y bueno, pues ahí los pistons pueden entender que tienen algo sobre lo que trabajar. ¿no? Eh, con respecto al futuro, pensaba yo el otro día que bueno, está claro que los Pistons lo que buscan es amarrar el 14% de posibilidades del pick número uno. Yo particularmente, no sé si lo he dicho por aquí, pero creo que lo que es la lotería de los eh, primeros puestos del draft, eso, bueno, lo voy a decir así de claro, ya digo, no sé si lo he dicho en algún otro episodio del Puño de Joe, pero bueno, seguro que en Twitter o en alguna de mis cuentas lo he dicho, creo que no es limpio el sorteo, ...de esas cinco primeras posiciones del draft, porque de hecho no es transparente. Si por algo se caracteriza la NBA es por ser transparente en casi todo. Si no lo es en algo es porque no le interesa serlo. El número uno que se presume que va a ser el año que viene, Víctor Wembanyama este espigado jugador francés... ...que viene a ser la versión del unicornio 2.0 y que se supone que quiere todo el mundo... ...porque va a marcar, según dicen, el futuro del baloncesto de NBA en la próxima década y quizás algo más pues yo creo que la NBA no lo quiere dejar caer en cualquier lado y lo va a dejar caer en aquel equipo que entienda que por intereses propios o ajenos, o digo, ajenos en, relativo, en relación a la liga, propios de la franquicia, ajenos que a lo mejor no tienen nada que ver con la franquicia, pero sí con los intereses globales de la liga como negocio, pues lo que digo, que la NBA lo dejará caer allá donde más le interese. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues por ejemplo en el caso de Yao Ming, si bien es cierto que entonces el draft era diferente, pues Bueno, cayó en Houston que es casualmente donde está la mayor comunidad china de Estados Unidos y algún ejemplo más de ese estilo. Eh, yo creo que el número uno para Víctor Wenbañama no va a ser ninguna franquicia de ningún gran mercado, porque ni Pistons, ni Rockets, ni Spurs lo son. ¿no? Pero mmm, sí creo que puede caer del lado que más le interese. a Yo particularmente apuesto porque va a caer en los Spurs, no sé, tengo esa corazonada. Pero me, 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 me cuesta ver que salga el pico uno otra vez en Detroit después de haber tenido a Kate Cunningham el año pasado. El año pasado, no, hace dos años. Eh, ojalá, no es la primera vez que sucede, los Cleveland Cavaliers tuviesen, tuvieron, si no recuerdo mal, dos números uno y Creo que hasta tres en pocos años. ¿no? Pero, pero bueno, mmm, creo que no... Sí, 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 fueron tres. Kyrie Irving, Wiggins y Anthony Bennett. Corregidme si me equivoco, pero creo que fueron así. Bien. El caso, eh, a lo que voy yo, he pensado durante estos días que si Víctor Buenbañama cayese en Detroit, a lo mejor, a lo mejor, estaba circulando por la cabeza de Troy Weber, pues, aplicar el botón reset y volver a empezar y reconstruir sobre un jugador como Víctor Buenbañama. No será el momento ahora de reconocer que lo hecho hasta ahora ha sido un fracaso, porque de hecho creo que tampoco es para nombrarlo así. Lo cierto, eso sí, es que ya empiezan a pasar años y se van a empezar a pedir ciertos resultados. De aquel draft de hace tres años, Sadik Bey ya está fuera del equipo. Killian Hayes no parece, en global, aunque haya hecho buenos partidos este año, que sea un jugador que haya dado el callo suficiente para pensar que es un jugador para tener a largo plazo. El, digamos, más caracterizado ha sido Isaiah Stewart. Pero en una posición distinta a la que se creía que en un principio iba a ocupar. Entonces, descartando ese año, porque bueno, de ese draft está James Wiseman, está RJ Hampton, pero porque tampoco han rendido sus equipos por unas razones o por otras como se podía, como se podía esperar. Eh, era un draft débil, ya se sabe, no era un draft que, tu, con tu, que tuviese en principio una proyección de grandes jugadores en ninguna de sus posiciones, esto es relativo, pero en principio fue así definido. Y bueno, el siguiente año vino Kate Cunningham y al siguiente ha venido Jaden Ivy ¿no? Entonces, quiero decir, Kate Cunningham este año ya no ha jugado. No arroja dudas, pero al mismo tiempo tampoco se cree que pueda ser un fuera de serie. Y menos tras haber perdido todo este año, en el sentido de que haya que esperar más a verlo explotar. ¿Quién sabe? A lo que voy es a que si se pretendía construir sobre Kate Cunningham, del que recuerdo un entendido en la materia como Dave Bing, exjugador de los Pistons y el anterior alcalde de Detroit que dijo que él lo veía como un all-star pero no como un jugador sobre el que reconstruir, tengámoslo en cuenta, a lo mejor mmm, se considera que, que si cae Buenbañama pues hay que reconstruir desde cero. Yo creo que si no cae se va a seguir con el esquema trazado desde hace unos años. Pero si cae, si cae tengo mis dudas. Porque Buenbañama vendrá para asumir mucha, mucha bola, ¿eh? Más de la que quizás Kate Cunningham pueda... pueda Entonces, no sé. Eh, yo creo que la futura, los futuros pasos de la construcción del roster vendrán determinados por evidentemente lo que pasa en el draft. No solamente porque eso suele suceder en equipos en reconstrucción, sino porque la pieza que puede caer es decisiva. Y esto no solo afecta a los pistons, sino a cualquier otro equipo. Alguno hablaba, es que estamos sin aleros después del traspaso de Sadie Payne. Hombre, aleros hay. Lo que pasa es que si te cae buen bañama en el draft, pues todo cambia. ¿no? Veremos, veremos veremos a ver qué, qué va qué va sucediendo pero pero lo he pensado esta semana y bueno me gustaría compartirlo con vosotros que lo he hecho ahora para ver si alguno ha llegado a la misma conclusión no lo sé en todo caso eh, veremos a ver qué sucede queda mucho para ello y bueno mucho no pero suficiente tiempo para ello para darle vueltas a la idea y varios partidos que se han jugado eh, que se jugarán hasta el momento entre otros los que se han jugado ...en estos últimos días desde que grabamos el último episodio del Puño. Eh, el primero de estos partidos que se celebró fue en Detroit, un partido contra los Washington Wizards... ...que fue competido e igualado, pero que al igual que sucedió poco tiempo anterior pocos días antes... ...frente a Orlando Magic en la pista de estos últimos... Se resolvió nuevamente en contra por un palmeo rival sobre la bocina. Así es que este año, la verdad es que además de no tener el rendimiento adecuado en algunos jugadores y los resultados no acompañando, hemos ido hasta desgraciados a los finales de partido. Este caso fue Daniel Gafford, sobre el que se reclamaba falta por parte de Isaiah Livers a la hora de hacer ese palmeo. Pero bueno, que yo creo que da igual. ¿no? O sea, yo creo que hasta la gerencia se alegró por haber perdido. Puede que exista falta, yo no la pitaría. En fin, al final Daniel Gafford es más corpulento que Isaiah Livers y es normal que en el choque pues salga desplazado Livers. Pero bueno, eh, si te llamas LeBron James, por decir un ejemplo, es normal que a lo mejor piten esa, Si no te llamas LeBron James, los árbitros dejan jugar y hacen bueno, un partido trascendente como este. Pues más. Los más destacados del equipo eh, fueron Jaden Ivy, con 26 puntos y 2 asistencias. Eso sí, con 5 pérdidas. Es una máquina de perder la es este hombre, yo, de verdad. Reconozco su talento, pero a veces a veces yo desearía que fuese un hombre más calmado. Espero que solo lo trabajen con él, porque es que a veces va él solo contra el mundo y digo, es que, es que esto no puede ser. Pero bueno, <ríe> supongo que se mejorará con el tiempo. James Wiseman aportó 21 puntos con 5 rebotes y Marvin Bagley hizo un interesante 15-5-4. Hablaba antes de Eugene Omoruji y aportó un 15-6 también muy interesante. Bueno, sirvió todo ello junto con la aportación de secundarios para competir eh, el partido. En ocasiones creí que no nos lo podíamos llevar, pese al igualado del mismo. Tuvo balón a Isaiah Líberz, que lo perdió. En sí, si es que, a ver, no quiero echarle la culpa a nadie, bastante hizo con echarle cara e intentar anotar, pero si es que Isaiah Livers, el que tiene que jugarse el balón decisivo, pues bueno, le reconozco su talento para lo que tiene y lo que sabe hacer, pero no es jugador de última jugada, al menos en lo que yo lo conozco. La realidad es que perdió el balón porque se lo robaron limpiamente y después pues vino lo que vino. Eh, por el resto del partido, Bradley Bill, pues nos machacó con 30 y pico puntos. Pero bueno, eso ya se sabe. ¿no? Con Bradley Bill ya hay que contar. Al final, una derrota más para el cesto. Siguiente partido fue contra los eh, Charlotte Hornets, en el que James Wiseman hizo un 16-13. Bastante, bastante potable, pero bueno, que en ese partido tampoco hubo mucho que rascar puesto que los Pistons es un equipo que, joder, se puede decir que buscan no ganar más partidos. 16-3-6 de Ivy y un interesante 8-9 de Duren que volvía a la rotación alternándose en el puesto de 5 con Weisman, pero poco más, poco más a destacar tanto individual como colectivamente del equipo, en un partido que, que ya desde el principio se veía que no iba a haber opciones de victoria frente a, a estos Hornets que digo, que además llegaban sin la Melo ball lo más resaltable para mí, las ganas que ponen pues, los Omoruji y CIA. La verdad es que un poco, un poco feo de ver el partido. Que por cierto, eh, me vais a disculpar, me había olvidado de comentar el primer partido de esta serie de partidos, valga la redundancia. Eh, no, no se empezó esta serie con el partido frente a los Wizards. Sí, contra los Portland Trail Blazers, eh, eh, que bueno, aunque lo comente a posteriori sirve, sirve igual. ¿no? Me vais a disculpar por el error cronológico, pero en fin, de todos modos se engancha porque fue algo parecido, engancha bien con el último partido eh, 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 definido, mejor dicho, con el último partido descrito, esa es la palabra, porque al igual que con los Hornets, pues contra los Blazers se fue a remolque todo el partido. Y más desde el principio porque Lillard hizo dio toda una exhibición en el primer cuarto, ...y ya cogiendo ventaja y no, pues no hubo manera de, de, de acercarse... ...insisto que yo creo que a veces pues tampoco se pretende que la haya... ...los jugadores dan lo que pueden pero son evidentemente inferiores... ...a la gran mayoría de equipos contra los que se enfrentan... ...en este caso contra los blazes, pues eh, descaradamente... ...Ivy con un 13-13 volvió a destacar... ...Hampton hizo su mejor partido quizás con los Pistons... ...10 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 5 robos de balón... ...interesante eso... En 19 minutos con 4 de 6 en tiros de campo y 2 de 2 en tiros de 3. Pero bueno, en este caso, pues como digo, contra Lillard y fía, poco se pudo hacer. El juego anterior estuvo más discreto. 10 puntos, 8 rebotes Marvin Bagley y 12-7 James Weisman con solo 5 tiros de campo cada uno. Lo que da cierto mérito a haber alcanzado esas cifras en anotación, los dobles dígitos, para haber tirado tan poco. Pero el protagonismo fue inferior. En fin, esto al final tampoco es una norma. Depende, depende de, cada, de cada partido. Y ya por último el partido disputado contra los Indiana Pacers en la madrugada de esta misma noche. En un partido en el que bueno, eh, los dos equipos presentaban um, varias bajas. No sé ya si voluntarias o no, pero en fin, eh, en definitiva, pues por un lado y por el otro pues, tampoco estaban las mejores espadas que pueden, que pueden presentar. Un partido de alta anotación, bueno, alta anotación tampoco altísima, pero en fin, que tampoco las defensas destacaron en exceso en el que los Pacers llevaron generalmente la iniciativa, con los Pistons haciendo la goma incluso llegando a ponerse en, en, por delante en el primer tramo del último cuarto, pero que al final sucumbieron ante el empuje final de unos eh, Pacers en los que destacó especialmente Jalen Smith, que a mí es un jugador particularmente que siempre me ha gustado mucho, y fue de lo más destacado en, en, en los Pacers esta, esta última noche. ¿no? En total es un jugador que anotó 20 puntos con 9 rebotes. Ya en sus tiempos en los Suns también un jugador que me, que, me, que me gustaba bastante y en los Pacers pues bueno se está desarrollando como un jugador más importante por parte de los Pistons pues bueno eh, nada especialmente reseñable a destacar que tampoco jugó en este partido Jaden Ivey por razones personales oficialmente los Pistons. Y bueno, pues Isaiah Lee con 18 puntos, Wiseman con 16 y Kylian Hayes con 17, los que más eh, aportaron en, en, en la defensiva. Nada que destacar especialmente y se vuelve a incurrir, se <ríe> si me sirve si sirve la palabra, una nueva derrota que mmm, significa que vuelve el equipo a hacer un pleno esta nueva en esta semana. Y bueno, pues eh, habrá que montar una especie de fiesta el día que hagamos un puño de Joe con una victoria, eh, ya no digo más, de los Pistons eh, en el tramo semanal que comprende cada episodio de este nuestro querido y maravilloso programa Pistoniano sobre la actualidad del equipo. La realidad es que en este caso no se ha producido, continúa el equipo, bueno, no me gusta utilizar la palabra, pero arrastrándose y bueno, esperando el fin de la temporada. Tampoco ayer fue un partido con que destacaran sobremanera, eh, pues ni Wiseman ni Bagley, sí es cierto que pues son números buenos, 16-9 para Wiseman, menos para Bagley en este caso con 6 puntos de tipo rebotes, gente, de tiros de campo para él, bueno, no es, no es un buen porcentaje, con un Omoruji que intenta ganarse como pueda un mejor contrato en lo que quede de temporada. Un J-Land bastante solvente, con 16 puntos también y 11 rebotes en menos minutos que Weisman. Granados de otra forma, eso es cierto, pero con alguna canasta de bella factura, en concreto una que hizo en la primera parte con un reverso muy bonita. Y un RJ Hampton, que en este caso, pues bueno, eh, se conformó con 8 puntos. Y bueno, una actuación mejorable, pero que en fin, eh, para eso están estos partidos. queda menos ya para finalizar la temporada y uno casi casi está que lo desea, porque aunque supondrá ello tirarse unos cuantos meses sin volver a ver jugar a los Detroit Pistons, sí que es cierto que también apetece que el equipo presente mayor competitividad. Pero en fin, esto es eh, lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a partidos y veremos a ver eh, qué pasa en la siguiente. Eso sí, no sé si lo he comentado antes, pero... Quisiera destacar que eh, de entre todas las bajas, diario eh, pues bueno, ya no volverá a jugar este año con los Pistons y es un jugador que finaliza contrato. Queda por ver qué hará la gerencia. Yo tenía en principio claro, ya lo dije en algún otro programa, que sería traspasado este, en este último trade deadline, que no fue el caso. Eh, y bueno, en este último tramo pues es un jugador que ha mejorado prestaciones pero a mí no me acaba de convencer lo que ha dado en estos dos años con la camiseta de los Pistons. Y tengo curiosidad por ver qué hace o qué decide la, la Front Office con él en este verano. Pero si tuviese que apostar, yo creo que no va a renovar. Ya no porque no puedan alcanzar un acuerdo económico que satisfaga a ambas partes, sino porque yo creo que los Pistons deben empujar eh, en otra dirección al equipo buscando jugadores que mejoren lo que Hamidou puede... Bueno, ha dado durante este tiempo y podría dar en el futuro. De todas formas, veremos a ver qué, qué sucede, porque tampoco está el tema como para lanzar cohetes. Ya sabemos que los agentes libres no suelen venir a las franquicias que en este momento, como hemos visto, son perdedoras. Entonces, pues bueno, eh, estamos, quedaremos a la espera de lo que pueda pasar. De todo es posible, pero bueno, si renueva yo encantado, pero creo que se debe de de apostar ya por otro tipo de jugador ¿no? lo que ofrecería yo ya jugadores como jayden ivy que, que lo pueden que lo pueden absorber cosa que cuando llegó hamidu pues no, no había no había gente sin el equipo sin contar lo que pueda traerse de este draft detroit y lo que pueda comprar lógicamente en la agencia libre donde habrá jugadores interesantes así que nada eh, esto es todo por hoy en lo que se refiere a la actualidad de la última semana de los detroit Visto, os espero que os haya gustado. Continuamos con la siguiente sección del puño de Joe. Uf, Uf. dejadme que hiperventile porque es que me emociono con el episodio que tenemos hoy en las memorias de la gran D Estamos entrando en la primera década del siglo XXI enlazando con el último capítulo en el que habíamos analizado, sirva un poco la redundancia la, la, la década de los 90, la maravillosa década de los 90 que tanto significa para mí personalmente y supongo que para muchos de vosotros, ¿no? Eh, a fin de cuentas los que ya contamos más de 40 años, pues sabemos que los 90 fueron una década especial. En tema, en, en términos pistons, la década siguiente, la, la que atañe al episodio actual de las memorias de la grande y que poco a poco nos lleva ya a la actualidad, es una década bueno maravillosa en lo deportivo, que es al final de lo que se trata esto y que trae bueno, eh, unos resultados que nos hicieron vibrar a los seguidores de los Pistons y que entre otras cosas, eh, introdujo una serie de novedades que a mí particularmente me ilusionaron mucho, tanto más eh, que las propiamente deportivas que pudieron suceder en, en la temporada 2001-2002, que es en la que comienza el análisis de esta década, habíamos dejado el anterior análisis en la 2000-2001, que si bien ya era la primera de la década, suponía más deportivamente hablando el final de lo gestionado, digamos, de lo deportivamente sucedido en la década de los 90. Fue la primera, la temporada 2000-2001, fue aquella en la que Joe Dumas entró a la gerencia y en la que mm, terminó George Irvine su papel como entrenador en la franquicia con un balance de 32-50. Nada hacía presagiar que en cuestión de 3-4 años seríamos candidatos al título y de hecho nos lo llevamos ¿no? ¿Que ¿Cómo empezó aquello? Pues eh, empezó de una, de una manera un poco extraña eh, con una toma de decisiones que en gran parte de los casos cuando se toman pues no suelen conducir a nada bueno pero en este caso sí fue pues, así, al contrario de lo que sucedió con los años finales de Joe Dumars como manager general de los Detroit Pistons, sus primeras decisiones como, eh, bueno, pues eso, como, como, como titular de la front office fueron de lo más acertado. En primer lugar contrató a un novato en los, entrenadores, en los banquillos de la NBA como era entonces Rick Carlyle, ex jugador de los Bolton Celtics, entre otros. Y este, eh, en palabras de en una de las retransmisiones de aquel año, le dijo textualmente le dijo textualmente a un sorprendido Andrés Montes y eso que el partido no estaba siendo el partido que estaba retransmitiendo en aquel momento de Canal Plus no era un partido de los Pistos pero vosotros sabéis que Andrés Montes y Antoni Daimiel en los eh, intermedios y demás pues comentaban actualidad de la Liga y en un momento dado pues, estuvieron hablando de los Pistons y dijo, no me quiero enrollar más, dijo Anthony Daniel, Detroit es un invento de Carlyle. en el sentido de que más o menos mediada la temporada llevaban un balance buenísimo para lo que se presuponía de la plantilla que tenían los Pistons es cierto que Rick Carlisle ha demostrado a lo largo de toda su carrera ser un gran estratega y en Detroit empezó a confirmarlo después de Detroit estuvo en Indiana Pacers y en Dallas Mavericks con resultados eh, pues bueno eh, contrastados un anillo incluido con los Mavericks y ahora anda de vuelta por Indiana pero bueno que a raíz de lo hecho en Detroit pues fue un, un entrenador que se asentó se asentó en la liga eh, la plantilla aquel año, eh, digamos aquel año inaugural de este periodo exitoso, incorporaba a algún jugador eh, bueno, contrastado en la liga y que a mí particularmente me produjo eh, ilusión su contratación y desde luego su rendimiento mucho más. ¿no? Fue el tal el caso de Cliff Robinson que venía, si no recuerdo mal, de Portland Trail Blazers y que en toda su carrera eh, había jugado playoffs si sería este su decimosegundo año en la liga y hombre pues no era para pensar que iban a ser playoffs los pistons pero lo fueron lo fueron de forma que se puede se puede afirmar sin temor equivocarse que aparte de ser un buen jugador de rendir como es debido en los pistons pues también aportó el puntito de positivismo que siempre hace falta no a los mandos de la nave seguía Jerry Stackhouse ya Ben Wallace empezaba a hacer de las suyas y Rick Light también experimentó con él si bien es cierto que no, no con el resultado que se esperaba, hasta el punto de que al final fue una, una, una estrategia desechada, jugar con bengualas de cuatro porque no, no estaba de todo seguro Rick light de jugar con un hombre de su estatura en el puesto de 5. Y bueno, por lo demás, pues estaba él siempre aguerrido John Barry, ¿eh? de la familia de los Barry, de, de en, en los Pistons, un gran bueno un gran tirador para la época, hoy en día a lo mejor no lo sería tanto, en aquel momento sí y bueno, pues Michael Curry que seguía por ahí, el, el corre Rebraca que inauguraba su carrera en la NBA de la mano en este caso de los Pistons y Corliss Williamson que bueno empezaba ya también a, a marcar su papel que luego sería fundamental en el anillo del 2004 por el medio, pues bueno, jugadores que serían, bueno, no digo residuales, pero sí de paso y que conformarían parte de la construcción hasta llegar al equipo que nos llevaría más lejos y que eh, eh, afrontaría cambios más relevantes a partir, sobre todo, de la temporada siguiente. En este caso, pues miren, estamos hablando de Chuck Atkins que había venido junto con Ben Wallace en el single Try de Grand Hill desde Orlando, que era un base asiadito que aportaba lo suyo, Dan Navarros, con 12 años en la liga, que también era un buen anotador, y jugadores ya que iban cayendo un poco en desuso de, la temporada, de las temporadas anteriores, como el caso del espigado Mickey Moore. El resultado final de la temporada fue 50-32, recordemos que el anterior año con George Seidman fue de 32-50, con lo cual queda claro el cambio tan brutal que experimentaron, que experimentaron los los Pistons luego cayeron en la primera ronda de, las, de, la, de la conferencia este frente, a, perdón, perdón, cayeron en, en las semifinales de la conferencia este, en las semifinales, digamos en segunda ronda de playoffs, frente a Boston Celtics, habiendo derrotado en primera ronda a Toronto Raptors. Esto quiere decir que más allá del resultado ya este equipo apuntaba a maneras, daba por ver si a partir de ahí esto era flor de un día o el equipo continuaba en ascenso, como así fue. La temporada 2002-2003 se repitió el balance pero aquel equipo ya presentaba eh, digamos más la forma del, del, del equipo que posteriormente sería eh, campeón. ¿Qué novedad tenía por encima de cualquier otra? Pues cómo no. Smooth Billups, Mr. Big Shot, Chance y Billups ya estaban en el equipo firmando como agente libre aquel año y como se dijo en el futuro el propio Billups dijo que lo hizo porque desde pequeño era un admirador de los Detroit Pistons y era su ilusión defender esta camiseta. Qué lejos qué lejos queda eh, un comentario como este cuando vemos que los jugadores ahora que firman por los Pistons no lo hacen por amor a los colores, ¿no? o por lo menos eso es lo que dicen. Bueno, eh, es tampoco hay que culpar a nadie por ello, pero cuando alguien lo hace y lo reconoce, pues nosotros que somos los aficionados del equipo lo agradecemos el doble. El caso es que ya estaba Chauncey Billups al mando de la nave y Joe Dumars en un movimiento arriesgado apostó fuerte enviando a Washington Wizards a Jerry Stathaus a cambio de Richard Hamilton en un movimiento que a la larga sin ser Jerry Stathaus un jugador que no diese el callo en Detroit como si lo dio llegando a ser incluso All-Star, eh, Richard Hamilton pues, dio un rendimiento todavía superior y constituyó una de las bases del equipo que finalmente pues, también fue campeón. Ya sabemos que bueno el quinteto de los Pistons campeones en 2004 no reunía una gran superestrella, pero sí cuatro o cinco muy muy buenos jugadores y uno de ellos era Richard Hamilton, que enseguida se hizo con el papel titular de escolta en, en los Pistons. A mayores también se trajo Joe Dumas de Turquía, Mehmet Okur, que lo había visto en el Eurobásquet de aquel año, un Eurobásquet de una calidad excepcional, especialmente en las semifinales. Se lo trajo de Turquía. También traía otro rookie, que fue como fue, Tyson Prince, que dio un resultado magnífico en sus años en la liga, ya por donde fue, especialmente también en sus primeros años en Detroit. Y continuaba Cliff Robinson con un Ben Wallace cada vez más entonado. Como digo, el balance fue 50-32. Y ya se avanzó un poco más y cayeron en las finales de conferencia frente a unos nets que disputarían ese año el anillo. Si no me equivoco fue en el año 2000-2003 contra Los Ángeles Lakers siendo derrotados. Al año siguiente creo que fue contra San Antonio Spurs. Y también perdieron los nets de en aquel entonces Jason Kidd y Byron Scott. Eh, en nuestro caso, con, pues bueno, las cosas seguían sobre la marcha pero Joe Dumas entendía que había que darle un pequeño paso más al equipo para alcanzar el campeonato y eso pasaba por contratar a un entrenador más contrastado, por lo cual despidió a Rick Carlyle un movimiento para mí y para muchos entonces, que entonces entendimos súper arriesgado porque el resultado de, la, de las dos temporadas de Rick Carlyle había sido excepcional y el entrenador elegido fue Larry, Larry Brown, que llevaba muchos años persiguiendo un anillo de la NBA que cayó precisamente aquel año. Eh, el balance al final de temporada fue 54-28, pero es un balance que hay que poner... Eh, eh, bueno, si lo vamos a analizar en frío y con cuidado, eh, hay que resaltar que en este equipo se produjo un cambio radical, no un cambio radical, pero sí un, se produjo un... Digamos, vino un jugador en el trade deadline que marcó lo que fueron los Pistons durante ese año y los siguientes. Mucha gente acusó a Larry Brown de no aprovecharlo como es debido, someterlo a su sistema de defensa y ataque colectivos y que por eso brilló menos, pero todos sabemos que un jugador de la entidad de Rashid Wallace pues casi casi rinde, eh, y sin el casi, rinde bien y mucho en cualquier circunstancia táctica y estratégica. ¿no? En el caso de, de Rashid Wallace, que además llegaba como expiring, pues interesaba tenerlo contento porque iba a pedir bastante dinero al cabo de su temporada, al final de la temporada, y, y bueno, pues lógicamente verlo y hacerlo importante era, era clave para que así continuase dentro del proyecto. El caso es que al final de la temporada regular se llegó con un resultado 54-28 que mejoraba en pocas victorias el resultado de los dos anteriores años. Pero, eh, además, perdonadme que hago un inciso, yo recuerdo perfectamente cuando se contrató a, a Rashid Wallace en el último momento de aquel trade deadline, en un, movi en un movimiento relámpago de Joe Dumas, porque eh, Rashid Wallace había sido traspasado desde Portland a Atlanta, había debutado con Atlanta, jugó un partido y automáticamente fue traspasado a Detroit a cambio de entre otros Bob sí, fin fue, fue un movimiento que por parte de los Hawks no entendió nadie, pero por parte de los Pistons la verdad es que fue, mmm, no voy a llamarle robo, pero es que a la larga lo fue, porque prácticamente no dando nada, se consiguió un jugador clave y un jugador importantísimo en lo que es la liga. Como digo, 54-28, por cierto, en, aquel, par, en aquel, aquel año, aquel día, que se había confeccionado, o sea, que se había terminado, perdonad que me, es que me pongo nervioso hablando de Rashid Wallace porque fueron unos años magníficos, los del bueno de Sheet. Aquel día en el que se contrató a Rashid Walla, los Pistons, que sepa que yo recuerde, jugaban en Utah y perdieron. Pero el ambiente en el equipo era buenísimo porque sabían que habían obtenido la pieza que faltaba. El 4 que daría el salto de calidad definitivo para hacer de los Pistons un equipo contender. El resultado, como dije, fue 54-28 al final de la regular season. Unos playoffs apasionantes en los que se derrotó en primer lugar en primera ronda a Milwaukee Bucks. En segunda ronda, en semifinales, a New Jersey Nets con actuaciones verdaderamente para el recuerdo como la de Chauncey Billops en un partido disputado en Detroit con una canasta que forzaba una prórroga. Bueno, cualquiera que sea aficionado a los Pistons lo sabrá. Eh, las finales de conferencia ganadas a unos Indiana Pacers que también iban al alza durante aquellos años con un tapón de Tashon Prince a Reggie Miller en el final, si no recuerdo mal, del propio sexto partido, corregidme si me equivoco, y se plantaba en unas finales frente a Los Ángeles Lakers de aquel Big Four de Peyton Malone que se unían a Kobe Bryant y Shaquille O'Neal que habían eliminado a San Antonio Spurs de una forma casi milagrosa, con aquella canasta de Derek Fisher que cambió la norma de la propia NBA y bueno evidentemente los Pistons llegaban con la vitola de de comparsa para un anillo que ya se presumía fácil para Los Ángeles Lakers. Bueno, la realidad es que los Pistons arrasaron a aquellos Lakers en unas finales para el recuerdo de cualquier aficionado del equipo de Michigan, con un partido primero en el que ganaron con solvencia a los Lakers en Los Ángeles, un segundo que debió ser amarrado, pero bueno, desde mi punto de vista se dejó escapar por no haber defendido la posibilidad de que los Lakers dispusieran de un triple que convirtió Kobe Bryant y ya en la prórroga machacaron a los Pistons, pero a partir de ahí los tres partidos jugados en Detroit fueron un paseo para un equipo con muchas más ganas, mucha más hambre, mucho más penetrado y comprometido como fueron los Pistons. Fue un año de verdad para recordar eh, aquel de Detroit que por cierto eh, se caracterizó por ser eh, el, el equipo que más gente llevaba a su equipo que más gente llevó a su equipo de, de toda la liga eh, como local fue un año apasionante y bueno pues estaba por ver qué vendría porque claro recordemos que para la siguiente temporada la 2004-2005 venía el draft que iba a marcar las dos siguientes décadas casi casi de la liga con un LeBron James que se presumía como número uno, y un número dos que tenían los Pistons de un acuerdo de años atrás con Vancouver Grizzlies, por el cual se quedaban los Pistons, entre otras cosas, con el segundo pick de ese draft. Para desgracia nuestra fue malogrado un jugador como Darko Minichis, que dará, dará para, para un episodio aparte de, de los Pistons, no me voy a extender ahora mismo de ello, pero en el puño de Joe hablaremos algún día de lo que pudo ser y no fue. El caso es que se dejó por, eh, por escoger a Darko Milicic, se dejó escapar, se dejaron escapar jugadores de la talla de Dwayne Wade, Carmelo Anthony y demás. Chris Boss, entre otros. Cierto es que después del fenómeno Gasol, con Novisky por ahí pululando, todo el mundo quería al próximo Gasol o al próximo Novitsky y se vio en ello a Darko Milicic, que evidentemente por arquetipo, por características, pues bueno, podía serlo, pero evidentemente eh, no fue el caso. No fue el caso, fue todo lo contrario, una persona que además, todo hay que decirlo, cayó con Larry Brown, poco amigo de los rookies, y, y bueno, pues evidentemente fue un pick tirado a la basura. Que bueno, yo he de decir que durante mucho tiempo defendí que vale, uno puede equivocarse en la selección del draft, pero... Elegir a Carmelo Anthony teniendo a Tyson Prince en aquel momento podía parecer un poco re redundar en la posición y demás, ¿no? Un equipo armado en casi todas las posiciones, pues podía resultar con un entrenador que no quiere rookies con protagonismo más. Pero la realidad es que no. Eh, mejor es draftear talento y ya luego veremos qué se hace con él. Desde luego, en el caso de Minichis, pues nos equivocamos. El resultado final de aquella temporada fue el mismo balance, 54-28, con unos playoffs disputados.. Eh, no, miento, no, no, no. Sí, con unos playoffs disputados frente a Filadelfia Sixers, 76ers en primera ronda ganando 4-1, Indiana Pacers 4-2 también, y frente a Miami Heat en las finales ganándoles 4-3, para perder en unas finales también para, para el recuerdo, pero en este caso negativamente frente a San Antonio Spurs. Fueron unas finales en las que también íbamos como comparsas, teóricamente. Los Spurs nos arrasaron en los dos primeros partidos en San Antonio. Todo el mundo daba por hecho un 4-0. Aquí es como con el Real Madrid en la Champions. Nunca es el favorito, pero luego al final siempre hay que tenerlo en cuenta. no Pues nada, llegan los tres partidos a Detroit. Detroit empata a dos, ganando también con solvencia sus dos partidos. Y llega el importante y definitivo eh, tercer, quinto partido. El partido en el que Robert Orri nos machacó con un triple... ...por un fallo defensivo de Rashid Wallace que fue a hacer una ayuda que no correspondía... ...y ese extraño elemento que llamaba Andrés Montes que fue Robert Orri... ...nos metió un triple y que hundía nuestras posibilidades de llevarnos la Serie a San Antonio de vuelta... ...con un 3-2 a favor. No obstante... Eh, como equipo aguerrido que eran aquellos pistons en el sexto partido eh, la victoria cayó del lado de michigan con muchas los que abandonaba la cancha diciendo noche today, noche tonight, diciendo nos veremos en el séptimo y veremos a ver qué pasa y a pesar de que se compitió pues bueno ya ganar dos partidos seguidos en san antonio era harto complicado y la serie y final cayó del lado de los san antonio spurs buena buena temporada pudo haberse ganado un segundo anillo, pero bueno, eh, pues no, no fue el caso y hubo que seguir remando. Hubo que seguir remando, por cierto, fue también en aquel año en el que eh, se tuvo lugar eh, el famoso episodio de Maldiza de palas con aquella rivalidad entre Pistons y Paces, que luego se volvieron a ver en playoffs, como os he contado anteriormente, y que bueno, mmm, como recordaréis, pues la tangana que se dio fue monumental en el Palace de Auburn Hills y... Bueno, ya sabemos que a Ron le dejaron sin jugar todo el año, creo que también a Stephen Jackson, varios partidos de sanción para Jermaine O'Neill, también para Ben Wallace, pero bueno, en fin, son son es episodios ya más allá del baloncesto y bueno, pues no influyeron al final definitivamente en lo, que fue, en lo que fue el año al menos para los pistos, yo creo que para los Pacers sí más. Por cierto, a estas alturas hay que decir, que me había olvidado de comentar un detalle, que es que con la entrada de Rick Carlisle en el equipo en la, primera de, en la primera temporada analizada también se produjo una novedad. Y es que volvían los Pistons al uniforme clásico de toda la vida, azul, blanco y rojo, abandonando la estética de los 90. Fue una decisión que se tomó porque bueno, la, la, se sometió a votación entre aficionados y la gente votó por ello. Eh, para mí en aquel momento pues, supuso una alegría, yo me identificaba más con el uniforme clásico. Cierto es que actualmente se ha recuperado para uno de los cuatro uniformes actuales y me vuelve a suceder lo mismo. En aquel entonces yo tiraba de nostalgia por volver al uniforme clásico y ahora me gusta también por nostalgia volver al uniforme de los 90. Pero en fin, esto como, como característica y anécdota a contar de una nueva era que supuso aquel cambio y que trajo pues aparte de Rick Carlisle y el uniforme y jugadores como Chris Robinson por retomar un poco aquello, pues el inicio de una muy buena de una muy buena década. Década que continúa después de este inciso en la temporada 2005-2006 en la que ya no estaba Larry Brown y Joe Dumars trajo a Flip Saunders. Flip Saunders fue un entrenador que pasó por la franquicia mejorando los resultados en liga regular hasta el punto de lograr en esta un 64-18 de balance muy bueno, pero ya no llegó más lejos que a unas finales de conferencia. En esta temporada, en la 2005-2006, los Pistons también estrenaban nuevo logotipo, por cierto. Ganaron en primera ronda a Milwaukee Bucks. 4-3 a los Cleveland Cavaliers de un incipiente LeBron James, pero perdían en finales de conferencia ante unos Miami Heat que ya venían muy pujantes con Dwayne Wade y Shaquille O'Neal. Aquel año serían los Kits los que se llevarían el anillo, derrotando a los Dallas Mavericks en la final, remontando un 2-0 que tenían los Mavericks en. En principio, para hacerles campeones, todos sabemos que esto es muy largo. De nuevo, eh, los Pistons, uno de los equipos, el más, el que más gente llevaba a su, a su cancha. En la 2006-2007 eh, seguía Flip Sanders en, en, en la franquicia, si bien el balance de liga regular ya era inferior, 53-29. También cayeron al final, en eh, finales de conferencia, frente a los que eran de LeBron James, ...por un 4-2 habiendo derrotado en primera ronda a Orlando Magic... ...y en semifinales de conferencia segunda ronda a los Chicago Bulls. Era un equipo ya ligeramente eh, diferente. Era un equipo ya diferente. Ya incorporaba a Chris Webber... ...a ¿cómo se llama? Antonio McDiess, jugadores veteranos de la liga... ...con ciertos problemas de lesiones. Chris Weber además tenía el, 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 el añadido de jugar en casa... ...recordemos que es natural de Michigan... Tenía también a otro veterano para el juego interior como Dale Davis Seguía a Chauncey Billups Se incorporaba ya a jugadores jóvenes como Ronald Dupree Pero eh, ya no estaba Ben Wallace, que había firmado por los Chicago Bulls Y asomaba cierta sensación de descomposición del proyecto No todavía, pero sí eh, Jugadores que el año pasado, por ejemplo, habían sido el año anterior Mejor dicho, habían sido rookies como Amir Johnson, Jason Maxill No parecían dar la sensación de, suponer, suficiente, eh, de cimientos, suponer suficientes cimientos para mantener al equipo en ese nivel de competitividad que venía hasta este momento manteniendo. Pero bueno, eh, aún, quedaba, aún quedaba todavía algo para entonar el canto del cisne del equipo. Fue en la temporada 2007-2008, con Flip Saunders de nuevo, 59-23 de balance, en la que ya sí que se eh, interpretó que el equipo debía ser reconstruido. Tampoco sería en ese momento cuando se llevaría a cabo del todo el movimiento, pero ya los resultados, aunque no malos, empezaban a, a, como digo, a mostrar cierto estancamiento en que en, los, en la evolución de los jugadores que habían conducido a los pistons a tan buenos resultados durante aquellos años volvieron a quedarse en las finales de conferencia, en este caso cayendo 4-2 frente a los Boston Celtics que a la larga serían campeones, habiendo derrotado en primera ronda a Philadelphia 76S y en segunda ronda a Orlando Magic Los Boston Celtics ya demostraban ser más equipo que unos pistons que también se presentaron a aquellas finales de conferencia con ciertos problemas de lesiones, pero bueno, eran eran peor equipo. Contaban con Aaron Flalo como rookie y bueno, pues ya ya el equipo, bueno, aparte de la, de la gran mayoría de jugadores que seguían en él Retornaba Theo Ratliff, eh, drafteado 12 años antes por los Pistons En aquella década famosa de los 90 Rashid Wallace continuaba tirando el carro por dentro John Vilus por fuera, Richard Hamilton ayudaba en esta función Ya no estaba tampoco Chris Weber. Eh, el experimento Duró poco y no, no resultaba tampoco muy prometedor de cara a largo plazo y en la siguiente temporada, la 2008-2009, fue cuando ya sin Flip Sanders con Michael Curry a los mandos del equipo se obtuvo un balance ya perdedor negativo 39-43 con una caída en primera ronda frente a Cleveland Cavaliers por 4-0. En este momento fue cuando ya se entendió que había que apretar el botón de reconstrucción y poco después... Eh, sería bueno poco después no fue en ese momento cuando eh, sería traspasado John Civil a Denver Nuggets a cambio de un Allen Iverson ya en declive clarísimo y sería pues bueno este año el último en el que los Pistons pisarían playoff hasta muchos años después es eh, bueno de hecho si no recuerdo mal desde la temporada anterior ya no la 2008-2009 sino desde la 2007-2008 esa es la última temporada en la que los Pistons ganaron un partido de playoffs creo que ya va siendo creo que ya va a ser por eh, por aquellos derroteros. En todo caso, a partir de aquí, pues vendrían momentos más duros, eh, situaciones claras de reconstrucción, en lo que todavía no había llegado el momento de, de reconstruir a los Amhinki, pero sí, evidentemente, pasaríamos momentos duros. ¿no? Eh, eh, lo que menos nos podría gustar como seguidores de los pistos no es lo sucedido en estas primeras temporadas de reconstrucción, sino saber, que entonces no lo sabíamos, que se iban a extender durante tantos años momentos de digamos trágicos a nivel deportivo. Si bien es cierto que en la siguiente década, que será analizada en el próximo programa, un hombre por encima de cualquier otro, nos volvería a poner en el mapa, si bien es cierto que con la prudencia que da el tiempo esto se tiene que poner un poco eh, eh, en solfa o endulzado porque nos puso en el mapa digamos si me permitís la expresión coloquial con la puntita muy poquito pero ya nos puso en el mapa otra vez y eso yo siempre se lo estaré siempre le estaré agradecido se trata de stan van gandhi y su proyecto que eh, del cual hablaremos en la siguiente edición o en el siguiente episodio de las memorias de la Grandez, ya poco a poco acercándonos a la actualidad y por lo tanto poniendo fin a este recorrido por la historia de la franquicia yo, desde luego, en vuestro caso, si habéis empezado, pues yo soy de los que piensa que lo que se empieza se termina. Y como se va a terminar en breve, te pido por favor que me acompañes y lo termines conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio de Las Memorias de la Gran D. Pobre de mí, pobre de mí, que se ha terminado el puño de yo. Bueno, esto... cojo el paralelismo del pobre de mí cuando se termina la fiesta de San Fermín, en su caso rima, pero bueno... Sirve para ejemplificar bien mi sentimiento porque se ha acabado el episodio 6 del puño de Joe. Espero que vosotros no estéis tan tristes como yo. Alegría, alegría, enseguida vendrán más partidos de los Pistons, más actualidad de los Detroit Pistons y por supuesto más puño de Joe. Espero que como siempre os haya gustado este episodio y bueno, termino avisándoos de que en breve comenzaré a editar y a presentar algún especial, algún programa especial del puño de yo con contenidos interesantes y que de vez en cuando vendrán a darle un aire y un toque distinto a este programa fuera, digamos, de los episodios regulares de fecha en fecha. Espero que estéis ahí para no perderoslos y que, por supuesto, os gusten tanto escucharlos como a mí hacerlos. Cualquier sugerencia, cualquier idea, ya sabéis dónde estoy. Soy Josac, solo tenéis que decirlo. Y si no lo queréis a través de mí, pues a través de las, de las redes sociales del de Puño de Joe, especialmente la de Twitter. Os espero y adelante con el puño, con el Puño de Joe. ¡Hasta la próxima, queridos amigos!